0: はい。霊感もレディオー。始まっちゃいましたね。霊感もレディオ。いやー、始まっちゃう時には始まっちゃうんですね。えー、えー、えー、ええー。どうですか、皆さん。えー、えーえー。元気よくやっていますかね。うん。僕はですね、結構、うん、まあ疲れていて、うん、最近だけど暖かくなったから前ほどなんかひどい疲れじゃないんですけれどもまあ前まではねその寒さでまず凍えちゃってそれでちょっともうどうしようもなく疲れてしまうということなんですけれどもまあ、うん、そういうことはないんですけれども、まあ、単純にねちょっと、えー、まあ疲れているということなんですけれどもえー、っとまあうーんそんな疲れてる日いる日々でもでもすね僕はですね、漫画を描き続けるんですね。うん、で、漫画、今、っか制作中で、やっとあの16ページの漫画をですね、まあ、あれですよ、うんうん、だいたい2ヶ月くらいかけて描いたんですね。描いて、書いて、原稿用紙に書いて、今、それをパソコンに入れて、ちょっと編集中なんですけれども、えー、まあそんな感じでね結構漫画っていうのは根気がいる作業でねコツ,コツコツコツコツコツコツコツコツ書いてやっとできるものなんですよね、えー、もしかしたらすごく早く作ってしまう人とかいるのかもしれないんですけれどもまあ基本漫画というとは忍耐力が必要ですねうんけど何て言うんでしょうかだってコツコツコツ,コツコツコツコツコツコツコツやることが僕基本好きなんですよね、うん、そうだから別に苦にならないっていうか、まあ、基本絵を描きたい人間なんでね。うん。まあ、あそれはいいんですけれど、っていうか。まあ今日はその話をするんですね。ええ、今日はですね。あのええ、まあ、エッセイですね。エッセイラジオエッセイっていうのをやってみようかなと思いましてね。まあ、何について話すのかなっていうとね。今日はですね。あの？まあ僕がまあ僕がまあなんて言うんでしょうどうやって日々漫画を描いているのかなっていうのをね皆さんにですねちょっと、えー、エッセイとして、えー、お送りしたいなと思いましてえー、っとまあ僕あのー、そうですね小学生の時かな小学生の時にですね、えー、星野カービィというキャラクターがいると思うんですけれども、えー、その星野カービィがですね、あの卓球をするという漫画を描き始めてからですね、僕は結構ですね、漫画を昔から描いてるんですね。えー、ただ、えーまあ、高校生、ぐらいになるとですねちょっと音楽の方にはまりだしちゃいましてなかなかですねこう漫画を描くという習慣がちょっと途絶えちゃったんですけれどもでそれで大学生の時には映画を撮っていってでまいったですね大学の4年生ぐらいになった3あ大学の3年生ぐらいにですねちょっとアニメ作りアニメーション作りにで,ですねこうハマり出してですねその流れでまた大学4年生ぐらいにですね漫画に戻ってくるということでですねそのもその漫画に戻ってからですあの大学4年生以降はですねずっとずっとまたコツコツコツコツと漫画を描いているという日々が続いてるんですねだからそうですねそのもうね結構、うん、コツコツコツコツと漫画を描いてるんですよ。ただ、僕は結構のろい。のろいんですね、僕。だからちょっとあんまり書き上げられるページがですね、ちょっと、まあ、あんまり、うん、2日で1ページとかっていう日もあるしですね、も,もうね、うん、3日で1ページっていう日もありますしね、うん、なんていうんでしょうか、なかなか書き上がらないんですよね、僕っていうのは。うんちょっとそこらへん、改善点だなと思うんですけれども。でですねまあそういう僕の話は置いといてえっとまあもしかしたらこのラジオを聴いてる方も漫画描いてるよとかイラスト作ってるよっていう人いるんじゃないでしょうかうんうんうんうんあれですよねまあよくあの漫画とかイラスト描いてる人ってなんかラジオが好きとかポッドキャストが好きだっていうのはよく聞きますからねやっぱりこう耳から目の方はやっぱりちょっと絵の方に集中してるんで耳で何かこう楽しみたいということなんだと思うんですけれどもまあそうですよね、まあ、漫画を描きながらのこのですねラジオとかポッドキャストっていうのはね最高だっていうのはねまずあるんですよねそのことはですねまたちょっとまあ違う回で。まあ、そのラジオと漫画の関係っていうのはまた違う回で話したいと思うんですけれどもでですねまあそのまあまたこう書いてる人もいると思うし漫画とかイラストを描いている人もいると思うし、えー、もしかしたらこれから書き始めたいなという人もいると思うんですよね、えー、中にはですねなんとこの霊願もくんのですね、えー、うんこの何て言うんでしょう漫画とかイラあの、まあ、こいつこいつでこうこのこの画力でこの画力で漫画を描いているのなら私もできるかもしれないなと思う人はちょっといたんではないでしょうか。えええ。まあレーガンはですねうーん、頑張ってはいるんですけど、なかなか画力が上がんないんですよね。えー、でですね、だけど、まあ、漫画をコツコツコツコツと書いてるんですけれども、で、まあ、こういうやつでも書けるんなら、私にも書けんじゃないのかなっていう人も中にはいると思うんですよね。このポッドキャストを聞いてる人の中には。うん。ということでね、あの、こう、やっぱりね、こう、なんて言うんでしょうか、こう、書きたいなって思う人もね、そのなんていうかねこの話を聞いてねさらにこう、うん、実際にこうねなんかどうやって書くのかなっていうのはあのちょっと悩んでる人もいると思うんですよねこう書きたいと思ってもなんかこう一歩踏み出せないみたいな、うん、まあそのなんていうか一助になればいいなと思ってちょっと今日話そうかなと思うんですけれども。<音楽>まあ僕ね、この忙しい日々の中でですね、ちょっとラジオメモみたいなのをね、コツコツコツ書いて,ててね、結構ネタが溜まってるんですけれどもっていうのは意図してですね、今日何からまず話すかっていうと、まずこの漫画の書き方、まあ人それぞれあると思うんですけれども、まあ僕のやってる書き方としては、まずこの漫画の構想を考え、それをネームという、うん、絵コンテ、絵コンテ、とこう脚本を、まあ、合体したようなものですねそれを書いて、その後、原稿用紙に書いて、それを、えー、パソコンに入れて、フォトショップで編集して、えー、その後、まあ、何らかの形で、えー、コンペに出したり、えー、持ち込みをして出版社の人に見せたり、えー、それで、まあ、その一通りの作業が終わったら、まあ、まあちょっと何の採用にもかかんなかったなーって漫画はですねこう漫画サイトにあげて漫画サイトにあげてみんなに見てもらうという行為をしてるわけですねそして更にはこのラジオでも朗読しちゃってるってことなんですけれどもでこうやって順々によってねまず話そうかなと思うんですけれどもはいまずこの漫画の構想ですねうんうん漫画の構想でですねこの漫画の構想っていうのはそれぞれ人それぞれやっぱ違いますよね構想の仕方っていうのは、えー、まあ日常でねこうふと見かけたことやこう感じたことをこう漫画に落とし込める人もいるだろうし、まあ、映画に見てこれいいなって思ってこの映画みたいな漫画を描きたいなと思ってその映画をちょっとアレンジして描いちゃう人もいると思うしえーでなんかこの音楽を聴いてこの音楽からなんか物語が浮かぶなとかなんか絵が浮かぶなと思ってそれを、えー、漫画にしたためちゃうっていう人もいると思うんですよねこれ人それぞれです,ですねうんもうこれあれですよねこれどうどうやってこうすればいいとかっていう決まりは全然なくてねもしかしたらですねこうイラストやじゃあこうイラストとかこう漫画描きたいなって人はですね結構この時点でつ,つ,あのこうつまずいちゃうんじゃないのかなって人は多いと思うんですよね。何せあの漫画の構想に関してはこのやり方というものが存在しないからなんですよね。ええーまあ。まあ決まったやり方ですね。そ,れもその人独自のやり方は存在していると思うんですけれどもこうしろってやり方はない。ないんですよね。逆にあったら怖いですよね。うんうんうんうんうんうん。ね、押し付けられるの大嫌いな例河北君はですよね、えー、人それぞれこれ違うんですよって言っときたいと思いますただただですね一つアドバイスするとすればですねこう思い立ったこのアイディアとか構想っていうのはですねもう一回こうちょっとノートに書きつけてみるっていうのはいいと思うんですよねノートに書きつけたりとかボイスメモでちょっとこうメモしと,くとか、まあ、書きつけなくとも、まあ、頭で覚えられちゃうよって人頭の隅っこにです、ね、このストックしとくとね、うん、形になると思うんですよね。でですねこうけどまあそうですねうん決まったやり方はないって言ったんですけれどもただこうやって一つ一つこうバラバラになっている構想っていうのがですねこう溜まっていくとこう一つの線につながってくる瞬間っていうのがあるんですよね。その一つののに繋がっていくく瞬間もしくはですねその小さなアイディアがですねボワボワボワボワって広がってそこから物語が広がっていくってこともあるのでですねこの小さな小さなアイディアの種大切にしたいですねうん。で何らかの形でノートに書きつける頭の、えー、頭のメモ用紙に書いておくとかね頭の中のメモ用紙に書いたり何でもいいんですけど、まあ、とりあえずこの小さなアイディア大切にするとかけるのかなーとか。けどそのね、まあいいんですよ。それは。もう本当にね、この構想なんていうのは人それぞれということで。まあ次いこうと思います。次このネームですね。ネーム、うん。ネームはですね、これ。えー、っと、まあ絵コンテ兼脚本みたいなものなんですよね。てか、まあ簡単に言うとラフな、カジュアルな漫画を描いてしまうということなんですね。えーまあ、まあそのカジュアルさっていうのはですね人それぞれなんですねえええまあでですねこのけど結構この結構プロの方だとこの出版社の人とこうネームを見せてこう話し合ってどうするかっていうのを詰めていくためにですね結構ちゃんとそれでもうネームだけでこう漫画が結構完成度が高い高いっていう人もいるんですよね。あの、ネームなんですけれども、これ漫画として読めちゃうなって人のネームもあったりとかして、まあこれはですね、まあ人それぞれなんですけれども、まあただこのネーム、うん、書き、まあ僕の場合はですね、このいろんな書き方がありまして、まあ、まあ文章を先に書いてしまう。文章、まあコマをこう書いて、コマを書いて、そこに、こう、そのコマの部分に文章を書いて、で、その文章に合った絵を当てはめていくというやり方をしてしまう時もあるし、絵から文章を発想するということもありますね。まず、絵をこう、サラサラって、全部のコマに書いて、そこにこう、どんな文章を書こうかな。そのこまあ、吹き出しをその後書いていくっていうのもありますし、まあ、吹き出しに。まあ、うんうん。まあ、いいや。えー、それでそ、まあ、あとそれ、同時にやっちゃうっていうのもありますね。順、コマ一つ一つ順番に、こう、絵を描いて、吹き出し描いて、うん、で、この一つのコマを完結させて、次のコマを、えー、えー、また、絵と文章を描いて、完結させていって、ちゃんと、順、まあ、映画でいう順取りみたいな形でね、こう、絵と文章をシンクロナイズさせながら描いていくというね、まあ、この大体僕はこの3つのパターンでね申し上げるんですけれどもね何て言うんでしょうかこの文章から先に浮かんじゃう時って皆さんもあると思うんですねうん何て言うかこのこの物語というか語りたいことというか物語や語りたいことっていうのがこう先行に立っ,た立ってる人は結構これおすすめだと思うんですよねうん文章からこう書いていっちゃうっていうのはでその後このその文にですねこう何て言うかね、挿絵挿絵って言ったらちょっと語弊があるのかなわかんないですけど、まあ、挿絵を描く感覚で、こう、描いていくっていうのもあるし、まあ、ただですね、こう、何て言うんでしょうか、僕、特にですね、こう、結構、漫画描いて行き詰まっちゃうときとか、まあ、結構、調子がいいときって、絵からじゃなくて、僕、文章から入っちゃうときって多いんですけれどもね、こう、どうしても漫画描けない時期っていうのがありましてね、そういうときはね、こう頭の中が全然動いてなくて、こう言葉が出てこないんですよね。そういう時はね。絵から描いちゃうっていうとことてもありますね。うん、うんうん、そう。絵から描いて。絵から描いてそこから文章を構想するんですけど、やっぱりこう書きたい情景っていうのがね。万全と浮かんでる時あるんですよね。万全とうん、そこで何か語りたいっていうのはよくわかんないんですけれども。この？絵の情景がね、浮かんで、こう、ぼーっとして浮かんでる時とかあるんですね。うん。もしかしたら、こういうのって、うん、映画が好きな人とかって向いてるのかないや、向いてるっていうか、まあ、それぞれですけどね、これもう、うん。映画、だけど、映画ってやっぱり絵の連なりですよね。うん。この、え、まあ、フィルムのそのカットのつながりで映画はできていると思うんですけれども、まあ、マンカットの映画、まあ、ワンカット、ワンシークエンスの映画とかもあるんで、一概には言えないですけれども、まあ、まあ、基本、基本、まあ、映画っていうのは、こう、カットごとの連なりでできていて、そういうことから結構、発想を得てる人って、絵から先に描いちゃう人もいるかもしれないですね、もしかしたら。うん、うん、うん、うん、うん。まあ、それも進めてうん、けど、やっぱりこう、最強に最強にですね調子がいい時は僕はやっぱりですねうん絵と文章がこうシンクロナイズして3番目のこれですね絵と文章どっちも両方に書いちゃうシンクロナイズしてあ絵と言葉が一緒に浮かんできてなんかこうキャラクターがキャラクターが生き生きしてるって時はねこれ絵と文章がね同時に浮かんできちゃうんですねえええええええええ。ええええええうんっていうようにね、このネームの書き方もいろいろあるんですけれども、うん。で、このネームの書き方、うーん、うん、あと何か話すことあるかなネームの書き方で、うん。まあ、とりあえず、だけど、このネーム書くのって、この、さっき話した構想の段階と同じように、このネームっていうのは構想の一部ですよね、うん。で、この、はっきり言って、この一番目に話した構想する部分をですね、カットばして、突っ飛ばしてですね、ネームに入っちゃってもいいと思うんですよね。まあ、あの、なんていうかな、落書きを書くみたいにネームを書くっていうのもおすすめですね。この構想の部分をですね、こう、カットばして。で、こう、万全とふにゃふにゃふにゃふにゃと線を書くんですね。線を書いてって、なんかこれ、ふにゃふにゃふにゃって書いてるうちになんか、こう、なんかアイディア浮かんできたなと思って、ふにゃふにゃふにゃーって書いてるのをどんどんどんどん重ねて重ねて、ボールペン、ボールペンでもインプットでも何でもいいんですけど、こう重ねてずっとずっと書いていくとですね、なんか形になってきたぞと。なんかこれ漫画にできんじゃないかなって思ってんですね。また、こうね、あの、次、違うページにですね、この前、ふにゃふにゃふにゃーと書いたこの落書きみたいなものですね、こうまあ、あれなんかこう次はちゃんとしたネームにしてあれなんかできてきたなってやってるうちにだんだんだんだんですねネームをが詰められていくということもまあ時にはあると思うんですよね<音声>んん<音声>あニャン吉ニャン今、ま、えー、うん。ラジオ収録中だよ、にゃんキチえ寂しい。ラジオに参加したい。ああ、あのですね、皆さん、ちょっと<笑>あ、すいません、あの、あのですね、ちょっと、僕のですね、漫画のアシスタント、にゃん吉がね、にゃん吉くんがね、ちょっとね、えーと言ってるんでね、ちょっとラジオに参加したいよって言ってるんでね、ちょっとニャンキチくんとね、こっからはね、あの、ラジオやっていこうかなって思うんですけれどもね、やっぱりね、ちょっと漫画大変なんですよね、書くの。だから、ちょっと猫の手も借りたいってことでね、猫の手も借りたいってことでね、こんにゃん、ニャンキチくんをですね、僕はアシスタントとして雇っちゃったんですよね、漫画アシスタントとして雇っちゃったんですよね、いいいいいい。で友達の少ない僕はですね唯一の友達この唯一の友達がにゃんきちくんなんですよねえー、ええー、えうんいーうんえええええええにえええええええええええええええええええええええいええええええええいえいえええええええええええええええええええええええ原稿用紙を変えちゃうんですね、えー、まずこの原稿用紙っていうの原稿用紙選びから皆さんちょっと悪戦苦闘しちゃうんじゃないでしょうかえー、えー、これあれですねまあ、あのー、漫画用紙って手に入んないですよね普通で漫画ってなんかこうバカでかい用紙にんだっけサイズ B4 だっけ ?B4 がプロサイズで、こう、A4 がこう同人誌、同人詞サイズだよーとかあったり、あと、なんて言うんでしょうか、なんかよくわかんない線入ってんなーとか、トンボトンボって言われるよくわかんない線、水色の線入ってんなーとか言って、うん、あると思うんですけれどもね。これどうでしょうかこれアナログで書いて、それを出版社に持ち込みたいなーって方はですね、このですね、見栄え上こう社交辞令上と言っていいでしょうかこの B4 のプロ仕様の漫画用紙使ってもいいと思うんですよねただですね僕これ社交辞令でしかないんじゃないのかなって思うんですよねええうん僕あんまりこう漫画の解像度においてで A4 で書いてもこう B4 A4 で書いても B4 で書いてもですねあ,あんまりねそんな変わんないかいや変わって変わってるのかもしれないんで、変わってるんだと思いますよ。それはもちろん、あの、漫画の、まず用紙のサイズが違うってことで書き込みの量も違いますから、もちろん、まあ、もちろん、解像度は違うんでしょうけれどもね、それが漫画の良し悪しに反映されるのかっていうと、僕ちょっとそこ疑問で、こう、まずこの、漫画書いてこう、つまずいちゃう人って、この、漫画用紙でこう、古典と、古典。っって言っちゃゃううんじゃないでしょうかね何選んでいいか分かんないからもうやめだやめだやめだってなっちゃう人ちょっといるんじゃないでしょうかうんこのねこれあえて言うとこの悪しき悪しき習慣やめたいですねこの漫画用紙つかどんな紙に漫画書いても僕いいと思っていてですねこのうんいいと思うんですよこここれあえて言っちゃいますあんまり良くない習慣だと思いますこれうん、うん、漫画用紙に漫画を描く、えー、プロ仕様が B4 だ、えー、同人誌が A4 だって言ってるとねこれ一気にですねこうアイディアのつぼみがですねアイディアのつぼみがですねこ縮まっていく音が聞こえますね僕には、ね、うん、うんミャン吉もそうだって言ってて言ますようんまあそれはいいとしていや良くないなまあともかくまあ、だけど漫画用紙っていうのはやっぱりいい紙いい紙であることには間違いないんで紙質がいいってことまあ全然漫画用紙を使ってもいいと思うんですねええええええええ漫画用紙のことを僕は別に否定してるわけじゃなくて漫画用紙に書かなくちゃ漫画じゃないって言ってる人にですねこうちょっとねこうちょっと処理良くなないんゃ別にまあ人それぞれ書き方あるんでね別にいいんですけど。っていうことでねまあ漫画用紙まあ僕,まあ僕の場合はですね最初この「あしき」「あしき」ってちょっと,えとこの「あしき習慣」にですね従ってですねちゃんと B4 のバカでかい漫画用紙にですね漫画を書いたんですね。それをですね、スキャナー、パソコンに取り込んで、スキャナーに取り込む際に、あの、B4 用紙入んないんですね、それ、いちいち折りたたんで、折りたたんでつか、分割して、もう、スキャンしてたんで、もう、その時点で、ちょっと、ちょっと、あのですね、えっ、ー、と、あのですね、ちょっとあんまり、こう、良くなかったんですけれども。うん、まあいいや、とりあえず、まあ、今僕が使ってるのは、まあ、A4 の用紙ですね。うん。でまあ A4 の用紙使おうが何しようが最終的にパソコンに入れて編集しちゃうんだから別に解像度とかもあんまり関係ないんじゃないかなって思っちゃうんですけどまあいいやだからうん A4 の用紙を使っていてでこの A4 の用紙僕以前なんとコピー用紙を使ってたんですね安上がりですねうんで全然このコピー用紙を使って漫画を描くっていうのもありなんですねええというのもフォトショップやその他のその画像編集ソフトで、えー、漫画を描いてあのですね取り込んだ後ですねこう、えー、トーンカーブというですねちょっと画像の、まあ、編集をしてトーンカーブで編集をするとですね、まあ、白と黒のコントラストをつけるっていう際にですねこの、えー、A4 用紙で書いた時のシワとかしわできちゃったしわとかこ,うですねこの鉛筆の跡とかですねそういうの結構飛んじゃって分かんなくなっちゃうんでうん A4 用紙で書くっていうのもありなんですけれどもですね僕これ今はちゃんと画用紙画用紙を買ってまあ B4 サイズぐらいの画用紙を買ってそれわざわざこうカッターで A4 サイズに切ってそれを使っていますねうーんそうですねややっっぱりそうやってちゃんとえ、コピー用紙だと、ちょっと、絵が、絵に気合いが入らないっていうか<笑>、あの、やっぱりだけど、この、何回も何回も、こう A4 用紙やってるちょっと汚くなってきちゃって、まあ全然、うん、そう、なってきちゃって、こう、画用紙で書くってことにしちゃってるんですけれども、まあ、全然だけど、このね、コピー用紙に漫画を書い、書いちゃうっていうのも全然ありだと思うんで、それはどんな紙使っても全然いいと思います。原稿用紙に、どん,などんな原稿用紙を使ってもいい漫画用紙を使ってもいいし A4 のコピー用紙を使ってもいいし画用紙を買ってそれを自分で切って好きなサイズで書いてもいいということでですね原稿用紙の話をしたんですけれどもでですねこの原稿用紙にどんなどんなペンで書こうかなってことなんですけれどもあどんなペンで書く前にですねどんな鉛筆で下書きしようかなってことなんですけれどもね僕が使っている、ええー、鉛筆というか、シャーペンですね、僕は使って。シャーペンはですね、ええー、まあ安いシャーペンなんですけれども、安いシャーペンに、ただ、僕的、僕のこだわりとしては、シャーペンの芯はですね、水色を使うんですね、ええええ,え水色。えー、なんで水色かっていうと、これ、あのまず第一にこうパソコンで、まあ、スキャナーで取り込む際にですねまあこれいうことなんです、ね、まあ消し残しとかあった時にどうしてもこう黒で下書きしちゃうと、うん、その黒の部分が目立っちゃうんですよね黒の消し残しがあるとただ水色で消し残しがあってもあんまり目立たなくて。あとでちょっと勝利するときもちょちょいとやあちょちょいって消えちゃうんですよねまあもしくはちょちょいと編集で消さなくてもそのスキャンする時点で結構その消し残しが水色の場合だと飛んじゃってなくなっているという場合もあるんで、うん、水色おすすめですねただまあこれもですね別にあの黒い別に黒い普通のシャーペン使っても全然いいと思うんでそれはまあ好みではいでまあその、うんで次ですよ一番こう皆さんの壁にな皆さんっていうか僕の壁だったのはでしょうねペンですね僕最初ね G ペンっていうのを使ってたんですよ G ペン G ペン使いましたねえー、えー、えー、えー、ええええええ難しいんですよ僕ね筆圧が強いタイプなんでね G、ペンどんな線描いてもね結構大抵太い線になっちゃってね G ペンっていうのはこのなんて言うんでしょうかねこの先っちょがですねこう細くなってるペンでですねこの力の調節によって線の太さをですね、自由自在に操れるっていうですね、すまあ、漫画家といえばこの G ペンだってところがあるんですけれども、ただ難しいんですね。G ペン使いこなせる人って本当すごいなって思って、こう、G ペンで描いてる人のこのですね、この漫画を描いてる時の動画とか見るとね、ありゃりゃ、ありゃりゃ、ありゃりゃ、いや、こうりゃね、いや、この例はすごいわって思っちゃうんですよね。でですね、こういうのを見ちゃってですね、こう、こういうの見て、私も G ペンでやろうと思って、あ、G ペン難しいし、なんかインクしたたるし、もう嫌だ、うわーってなってね。あの、やっぱ漫画描けないや、嫌ーって思っちゃう人、結構いるんじゃないでしょうか。うん、うん、うん。こうやって漫画描くって結構ね、いくつもの壁があるんですよね。こう、さっきもなんか色々、いろんなこう漫画を描くに対してのこの、挫折ポイントっていうのを結構言ってきたと思うんですけれどもこのペンがね結構最大の挫折ポイントかもしれないですねこの G ペンっていうのが<音楽>でですねこの G ペン使いこにゃしなかったにゃーって僕は逆にいいいい漫画のコマを描く枠に使っていたですねミリペンというものをですねミリペンというものをです、ね、使い始めたんですねけどこのミリペンっていうのはで、ね、あこのミリペンまずこのミリペンっていうのは、まあ、あまあ、メジャーなところで言うとピグマっていうメーカーありますよね。ピグマのミリペンがすごく有名だと思うんですけれども、まあ言っちゃうとですね、うんとね、0.1 から 0.5、0.8、1ミリまでですね、こういろんなですね、この太さのペンがありましてですね、そのペンをいくつか、まあ、選んで、あの、その、書くという感じなんですけれどもでこのミリペンの特徴としてはですねこれなんか結構設計図とかそういうのを書くのに使うペンらしいんですけれどもこう、まあ、均一な線が描けるというのが特徴なんですねええええ、均一な線まああれですねうんもう筆圧、まあ、筆圧グッと入れたらですねもちろん太い線きちゃいますけどあんまりこの筆圧にあんまりその左右されない均一な線がさ描きちゃうというのはミリペンなんですね。でこれ今僕使ってますねミリペンというのもですねこのミリペンですねこう太い線描きたいなって時はですねもう一回こう書いた線をね何回もこう重ねて重ねて重ねて描くと。太くなるんですね線がそれでいて結構こう滑らかにですね繋がってくれるんですね線がこうギザギザになるんじゃなくてこの何回もこう線を重ねても結構滑らかな一つの線になっていくというかだから全然そのうーん見ててこう汚くなくてなかなかいいなとでこれ根気強い人ミリペン使いこなせると思うんですねこう G ペンってこうサラ,サラ,サ,ラサラッサラッサラッサラッサラッサラッと。こう,ですね、こう流れるような書き方ができる人はいいんですけれどこう,こ,うこうスクラッチスクラッチしていく感じですねスクラッチしていく感じこう書き書き書き書き書き書き書き書きってこうなんかもう書き込みたい書き込んでいきたいっていう人はですねこれミリペン結構おすすめかもしれないですねあの松本太陽さんはですねこのミリペンで全部書いちゃうんですねあのピンポンとかその鉄筋コンクリート、あれ結局、家の中でしたって結局、<笑>あの、まあ、とりあえず松本斎葉さんは、<笑>あの、あのミリペンで書くのがでしゅに、得意にゃんにしゅに、ミリペンで書いてるんですね。うんうんうんうん。にゃん吉もそうだと言ってますゅね。えー、っとですね、得意で、まあ、あの人の絵の、すごいじゃないですか、書き込み。ね、ミリペンでミリミリミリミリってミリミリミリミリって書いた書き込みすごいじゃないですか、ね、ああいう迫力とかもあるんでねあとねエビスさんエビス吉和さんもですねあの人ミリペンで書いていてですねうん書き込みがすごいかって言われるとね、まあ、すごい時もあるんですけどそうでもない時もあるんですけれども、まあ、とりあえず何ていうか独特な味わいがあるんですよね使いやすいしあとねうん綺麗に仕上がるんでおすすめですねこれミリペン G ペン使ってダメだったなもしくは G ペン売ってねえなって時はこのミリペン使っちゃうっていうのもありだと思うんですよねうんであとこのミリペンなんですけれどもねこう使っていくうちにですねこう筆先がですねちょっと弱ってくるんですね、うん、でこの弱った筆先のミリピンを使うのもなんか結構ね、いいんですよね。僕にとってはですね、僕にとっては、あのですね、線にですね、強弱がつけられる。いや、さっき強弱がつけられないのがミリペンだろうって言ってたと思うんですけれども、あのですね、このミリペン、使っていくうちにね、手に馴染んでくるんですよね。手に馴染んできて、筆圧の書き方とかも結構わかってくるんですよね。で、こう、最初、新しいミリペンの場合は、そんな筆圧であんまりこう、筆圧の具合で線の太さっていうのは変化しないんですけれども、使っていくと、えー、ペン先がですね、弱ってきてですね、筆圧で持って線の太さを変えることができてくるんですよね。えっ、ー、とですね、その線の太さの強弱の付け方っていうのは、このミリペンをずっと使ってますから、こう、手が結構馴染んでて分かっていて、その、弱っているミリペンで筆圧を付け、筆圧、の違いをつけて、この線の太さを調節するっていうやり方もできてきてね。このミリペンっていうのは結構ね、あの、均一な線を書くだけじゃなくて、こういうですね、弱ったミリペンっていうのはですね、なかなかこう、フレキシブルな使い方ができてですね、これ、こう、実際にこう使ってみないと結構わかんない部分もあると思うんで、うんうん。まあミリペンはですね、僕、一押しってことなんですけれども。で、もう一つがですね、うんうんうん。ボールペンを使うっていうのも手だと思うんですよね。ええー。ボールペンもいいですね。これ、ボールペン、あの、みんな日常から使ってると思うんですけれども、それ、これはですね、ミリペンよりも、ミリペンよりも、均一な線が描けるということですね。これは本当に、書き込みに、書き込みに、書き込みに、書き込みに、もう、書き込みまくりたいって人は本当にいいんじゃないでしょうか。あと、どこでも手に入ると。コンビニでも売ってるということでね、えー、えー、えー、まあこのボールペンに関しては皆さんあのふだから使ってると思うんであんまり話さないんですけれどもまあボールペンで書いてもいいんじゃないかなってことなんですよね。えでですね、ええ、このえー、っとペンでまあこれ書きましゅね。ええで、僕、ミリペン使ってるんで、ミリペンのこを中心に、こう、どういう感じで書いてるのかっていうと、え、まず、まあ、一通り、あの、この、水色のシャープペンシルで、まあ、全部原稿用紙書いちゃうと。あの、枠線を書いて、まあ、定規でこう、枠線を書いて、え、そして、え、それで、ザザザザと全部書いて、で次にミリペンでこう書いていくんですけど僕この枠線を描いてるのはですね枠線で書くミリペンのですねこの筆の太さは 0.8 ミリを使ってますねそれが一番僕にとっては良くてでこの普通に絵を描くときは大抵 0.1 ミリのミリペンを常に使って書いていますねうん。でそれでこう書いていってうん、でやっぱ枠線は太い方が見やすいしこうなかなかこうデザインスティック、えーまあ、強弱、まあ、絵の柄の強弱がつけられていいんですけれどもうんせ、うん、そうまあとりあえず枠線は、まあ、太い方がいいんじゃないのかなって思うんですよね僕的に言うと、まあ、細くてもいいんですけど、まあ、太い方がいいんじゃないかなってことなんですけれどもまあ、個人的な見解で言うと、うん、そうですねまあまあ一かこれで原稿用紙、こんぐらいで結構、結構長く話しちゃってるんで。でですね、この全部書き終えたらですね、次はパソコンに僕の場合入れちゃうんですね。もう、この時点で終わりだよって人もいると思うんですね。うん。あのパソコン持ってない方とか、この時点で漫画終わりだよって言っちゃって、うん、それで、あの、パあの出版社に持ち込むなり、コンペに出すなりとかしちゃったりとか、あとはこのですね、携帯でパシャリと撮って、ね、それをこうネットに上げちゃうってう人もいると思うんでですねまあこっからはこのパソコン持ってる方はパソコンうんまあ,あの耳を傾けていただければなといと思うんですけれどもねんにゃんきっちりうんっていうことなんですけれどもこれまあスキャンするんですねまずはでスキャナーなんですけれども解像度気になりますねあまず解像度の前にこれ白黒モードでちゃんとスキャンするときはスキャンすることをお勧めしますね。んでうん白黒モードって、まあ、僕の場合 A4 で書いてるんで A4 サイズにしてでですね解像度これですねうーんあれ解像度の単位ちょっと忘れちゃったんですけれども、えー、単位解像度の単位まあい,いや、えー、これ僕の場合 600dpi でいいんだっけ 600dpi にしてますねええええうんやっぱここら辺少しこだわりたいなあっていう部分がありまして結構600ぐらいがうん600ぐらいやっぱあった方がうーんこうねいろんなこう印刷して出版社に持っていくであったりとかそういう時もねやっぱこう会場と高い方がこう見栄えがいいんじゃないのかなと思ってそんぐらいにはしちゃってますねまあただ300でもいいんじゃないでしょうかねうんもう 300DPI でも僕はいいと思うんですけれどもねまあネットで読んだ時にね600じゃなきゃダメっていうねサイトがあってねそれに引きずられて 600dpi にしちゃってるんですけど、ね、ただちょっと重いなーって思ってねうん、うん、まあ 300dpi でもいいんじゃないかなとか間とって 400dpi でもいいんじゃないかなとかいろいろね思っちゃうところあるんですけどねここら辺はジレンマジレンマってことなんですよね、うん、<音楽>まあとりあえず僕は 600dpi でスキャンしちゃってでその後まあフォトショップで編集してると思うんですけどね。イラストレーター使ってる人とか、まあ、あと漫画専用のそういうソフトもあったりとかして、それを使ってる人もいるとは思うんですけれども、僕の場合はその、o t o s h o p を使ってるんですねっていうのは、なんでかっていうと、Photoshop がえパソコンの中に、えーたたたまたま入っていたといととうことなんですねええ父親からもらったですね父親から分けてもらったフォトショップを使ってるんですねだからフォトショップっていうだけであってこれどんなソフト使ってもいいと思うんですよね基本ねうん<音楽>。ってことでね困った時にはギターを弾くということなんですけれどもはいでこれまあフォトショップで入れてですねこのスキャンする時点ではですね僕こうコントラストとか何もなくこうニュートラルな状態のこの初期設定のままで僕スキャンしてますねスキャンしてますねだからですねちょっと黒い部分がグレーになっていて白い部分がちょっとこれも真っ白じゃなくてちょっとグレーがかっちゃってるんですよねでですねこのフォトショップで入れた場合はグレースケールにしちゃってますねグレースケールでや作業しますねいうか、まあ、普通にこうね、白黒の用紙入れたらグレースケールのモードに自然あの最初からなってると思うんですけれどもまあそこら辺ちょっと注意してということででですねフォトショップに入れて、えー、でそこからですね僕そこのフォトショップの作業何をしてるのかっていうとまず一つこのちゃんと白黒をこうはっきりと,、えー、とコントラストをつけてですね黒いところは黒白いところは白ということに限界つけさせて結構原稿用紙の見栄えをよくするってことがまず一つ二つ目は誇、えー、りを取る誇りとかこう余計な部分を取るこううんっていうのがもう一つで三番目はトーンをつけるで四番目はセリフをつけるいやまあセリフを入れるということなんですけれども吹き出しを入れるえっと、あと5番目は、あの、ベタを、いや、ベタを塗るっていうか、ベタですね、を塗るっていうことなんですけど、このベタを塗る作業についてね、この原稿用紙の時点でね、ちょっと述べ忘れちゃったんで、ちょっとここで補足させていただきますと、ベタをつける際に僕が使ってるのは筆ペンですね。うん、筆ペン。で、筆ペンを使っていて、で、筆ペンでこう、なんで筆ペンを使うのかっていうとですね、これパソコンでベタッとやっちゃえばいいのか、いいんじゃないですかってことなんですけれどもね、えっとね、これ確かに言われてみればそうなんでしたね、筆ペン使うのが好きなんですね、僕。うん。筆ペンでちょっとずつベタを塗っていったり、髪の毛とか服とかベタを塗っていくと、こうですね、なんか、だけどですね、そこで起きるですね、ハ,ハプニングっていうのかなこうこう手でちまちまちまちま塗っていくからこその,あのハプニングっていうハプニングっていうか偶然っていうのがありましてなんかこう塗りムラの部分がなんかシワに見えたりとかこう書いてるうちにここをなんかテカリにできるんじゃないかなとかいろいろこう筆を動かしていてこてできてくるこううん、ベタのの塗り方とかっていうのもあるんでですねこの感覚なかなかこのパソコンだと僕僕の場合はちょっと再現できなくててかそもそもデジタルペンを使うのが僕ちょっと苦手でちょっとね試しにですねこのお兄ちゃんのデジタルペンとか使わせていただいたんですけれどもねこれ G ペン同様難しいってことでね挫折しちゃったんですねえええええ。ええええまあ、そもそもパソコンを使うこと自体僕は結構こうタイピングも遅くて苦手なんでうんまあアナログ人間なんですよね結構けどまあアナログとハイブリッドアナログとパソコンをハイブリッドさせて書いているといことなんですけれどもはいでこれですねえええそれでこう出来上がったらえー、まあなんだ JPEG、まあ、でもいいし、フォトショップのままでこう、ね、保存するでもいいし、まあ、それこら辺はまあフレキシブルにやっていただいて、まあ、印刷をして、印刷もコンビニでやっていいし、自分の持っているスキャナーで、じゃあスキャナーでプリンターでプリントしてもいいと思うんですけれども、それはどうするかですよね、次は。でですね、僕は、まあ、懲りずに。えー、出版社に持ち込んだりとかしてましたね最近はコロナのこともあったりとかちょっとコロナ以前からちょっと<笑>出版社に持ち込む持ち込まずにそのまま漫画投稿サイトにあげちゃったりとかしちゃったりとかして出版社に持ち込むに思うでしょねやっぱなかなかあれなんですしてないんですけれどもけどもちょっと今回の漫画はしようかなと思ってだけどコロナ禍だから多分オンラインとかでオンラインパソコン上であのこの見てもらうってことしかできないと思うんですけれどもまあ何らかの形で出版社の方には見せたいなとは思っているんですけれどもでまあ持ち込むっていうのが一つの手であとコンペに応募するっていうのは一つの手ですよねええまあそれはもうネットで調べていただいてまああとは何でしょうかね漫画投稿サイトとかあとそのいろんな投稿サイトでコンペやってると思うんでネット上のそういうネット漫画でこのコンペに出すってのも手ですよね一つ。でうーんあとは普通にこの漫画投稿サイトで連載してそこで着目を,を浴びてそこでうんなんかこう何て言うかこう軌道に乗るっていうのも手だし僕もねピクシブってサイトで1回だけなんかピクシブのその運営している漫画雑誌があってそこでですね一回この僕普通にピクシブに漫画投稿していただけなんですけれども一回漫画をですねこうピックアップしてもらってですねえっとですね今週読んでいただきたい10選の漫画みたいなですね。そんな感じでですね、僕の漫画をピックアップしていただいてですね、ええ、ありがたかったですね、興奮しましたね、あの時はね。ええ、それでですね、一気にですね、やっぱりね、5000回ぐらい見てもらったという、いや4000回か、ちょっと思っちゃいましたね見、見てもらったという経験があってですね、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、やっぱそうやってこうね、ピックアップ、あの、編集者の方にですねこうピックアップしてもらうとねやっぱ見てもらえるんですよねうんやっぱこのねいろんな漫画がある中でこうやってエりすぐりのエりすぐりっていうかまあ編集者のねおすすめの人はやっぱみおすすめのものはみんな見たいんですねうんでそうですねそういう感じのこともあると思うんでねこう漫画投稿サイトに上げ続けるっていうのも手だと思うんですよねまあ、僕はだけ基本、編集者の方にまずは見せて、それがダメだったら、あい漫画投稿サイトにあげるっていう形ですかね。まあ、あとコンペでダメだったらあげるとか。まあ、そういう感じで。で、漫画投稿サイトであげて、で、ここでレーガン願物心骨頂が、ラジオで漫画朗読をするということなんですね。うん、えー、えー、えー、えー、えー、えー、ええええこう、ね、あのね、もう行き場のなくなった漫画をですね、救う。とということです、ね、行,き場の行き場のなくなった自分の漫画を作ってあげると読み上げることによって広めてあげるということでねそれがね霊願の真骨頂なんじゃないのかなって思うんですよねまあこっからはですね人それぞれなんでですねまあ,あの好きなように好きなようにというか、まあ、あの頑張ってくださいということなんですけれどもねええっにゃん吉これねっニャンチも言ってるんですけどこれどんぐらい収録してるんでしょうかね今日ねうんああと言い残したことあるかなとりあえずこれで全部の工程を言ったと思うんですよねうんあとあれですねあの消しゴムのカスはですね手でこうあれですね原稿用紙を書いてこうね、線とか鉛筆の線とか消して出たこの消しゴムのカスですねそれはですねこのなんかそのはけ羽みたいなのがあるんですね羽みたいなのがなんかちょっとこの消しゴムのケスカスをねこう,こうね綺麗にするための羽みたいなのがあってねそれ買うっていうのもねおすすめですねええ手でこうシャシャシャってやってもいいんですけど羽使うとね結構綺麗にできるんでねうん、それを持ってないから漫画描けないよってわけじゃないんでね、羽持ってたらいいなってだけの話なんでね、その消しゴムのカスを消すあのあ。取り除くね。うん、まあ、いいか、くっちゃべりましたね、えーあ。あれあれ行っちゃったニャンキチ行っちゃったニャンキチ行っちゃいましたねちょっと長くやりすぎちゃいましたねニャンキチも行っ,っちゃったんでねみなさん今日のレーガムのレディオはいかがでしたかニャンキチかわいかったですか今日はニャンキチとににゃんともにニャンキチとともに僕の漫画についてまあ僕の漫画を描くことについてお話ししちゃいましたね楽しい時はすぐ過ぎちゃうんですねということでね今日はこんぐらいにしとこうかなと思うんですけれどもねまあインスタグラムの方でねこの使ってる漫画の道具とか漫画を描いている様子とか、そういうのをね、あげるんでねあの、インスタグラム見てください。えっ、ー、と、霊ンもと検索すれば、インスタ出てくると思うんで、あともしくはですね、下の説明欄にねあの、今回のそのエピソードについての投稿のリンクを貼っておくんでね、ちょっとそちらの方を見ていただければ、にゃーと思います。それでは。皆さん、さようなら。さようなら。